0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Una colonia humana en la órbita de Ceres. La idea de vivir fuera de nuestro planeta ya no es una cosa de ciencia ficción, como todos sabéis. ¿no? Con la vista puesta en la Luna y en Marte, donde el hombre construirá probablemente en sus primeros hogares más allá del mundo este nuestro que le vio nacer, las agencias espaciales ya están elaborando estrategias destinadas para conseguir ese objetivo. Desde luego resulta lógico que los primeros esfuerzos que hagamos se centren en los lugares que están más cerca. Marte, por ejemplo, es un candidato más que obvio Dado que está relativamente cerca, su ciclo día-noche es de 24 horas, como el nuestro, y su atmósfera es rica en CO2. Sin embargo, existe una escuela de pensamiento que tiene ideas completamente diferentes. Según ellos, colonizar un planeta, cualquier planeta, supondría un esfuerzo que es mucho mayor que el beneficio que se espera obtener de ese planeta, Un buen ejemplo es el artículo que está publicado hace apenas unos días en en un servidor de de artículos científicos, en Archive, y en ese artículo se propone la construcción de un enorme hábitat flotante, fijaros bien, que podría colocarse, dicen los autores, en la órbita del planeta enano Ceres, que es el mayor de los objetos del cinturón de asteroides, ese cinturón de rocas que hay entre Marte y Júpiter. En su estudio, un astrofísico que se llama Pekka Janhunen, que es el Instituto Meteorológico de Finlandia, describe cómo sería eso, ¿no? Sería un megasatélite formado, fijaros bien, por miles de naves espaciales cilíndricas de kilómetros cada una, de kilómetros, unidas entre sí como por una especie de marco de imanes en forma de disco y en órbita permanente alrededor de Ceres, ¿no? La idea de estos cilindros kilométricos habitables no es nueva. Eh, Fue formulada en los años 70 por eh, Gerald O'Neill, y de hecho se llaman cilindros de O'Neill. Cada uno de esos hábitats cilíndricos tendría capacidad para unas 50.000 personas. Eh, Y por supuesto tendría su propia atmósfera artificial y generaría su propia gravedad muy parecida a la de la Tierra gracias a la fuerza centrífuga de su propia rotación porque irían girando ¿Por qué en Ceres? En su artículo Jan Hunen deja claro que la elección de Ceres no ha sido arbitraria o sea, no es un capricho para empezar, su distancia media a la Tierra es comparable a la de Marte lo que hace que viajar hasta allí sea relativamente sencillo pero no es esa la ventaja principal Según el investigador, en efecto, ese planeta enano es muy rico en nitrógeno, un gas que sería esencial para el desarrollo de la atmósfera artificial dentro de los cilindros. No olvidemos que nuestra atmósfera, la de la Tierra, está compuesta casi un 80% de ese gas de nitrógeno. Para el investigador, eh, para transportar el el nitrógeno hasta el asentamiento orbital, Eh, además de otras materias primas necesarias y que se extraerían del propio Ceres, se podrían utilizar ascensores espaciales. Otra ventaja de esta idea sería que podría evitar lo que probablemente sea uno de los mayores problemas que supondría una colonia permanente en Marte, por ejemplo, Eh, que son los efectos sobre la salud de las personas viviendo en baja gravedad. La preocupación del científico, escribe en su artículo, es que los niños que vivieran en un asentamiento en Marte no se convertirían en adultos sanos en términos de músculos y huesos que se desarrollarían menos de lo normal debido a que la gravedad marciana es demasiado baja. Por eso se puso a buscar una alternativa que proporcionara una gravedad similar a la de la Tierra. ¿Cómo sería esa colonia orbital? Pues según propone este investigador, Cada uno de los cilindros de este megasatélite sería capaz de producir su propia gravedad rotando. Cada hábitat cilíndrico tendría unos 10 kilómetros de longitud y un kilómetro de radio y haría una rotación completa sobre su eje cada 66 segundos, lo cual garantizaría una gravedad muy parecida a la de la Tierra. Cada uno de los cilindros, según los cálculos del investigador, podría albergar cómodamente a unas 57.000 personas y se mantendría en su sitio junto a los cilindros vecinos gracias a una serie de potentes imanes parecidos a los que se utilizan para la levitación magnética. La idea además permite que la colonia se vaya expandiendo de forma casi limitada porque bastaría con ir añadiendo nuevos cilindros con nuevos imanes en los bordes del disco que se va formando una especie de disco al final queda como una especie de disco agujereado y en cada agujero va un cilindro todos en paralelo uno al lado del otro y se pueden añadir los que quieras Eh, según el investigador la superficie de Marte, que es más pequeña, bastante más pequeña que la de la Tierra, no da, no brinda el espacio suficiente para una población significativa y una expansión económica. Sin embargo, en una columna orbital en Ceres se podrían construir entre uno y millones de hábitats cilíndricos e irlos ensamblando unos a otros sin ningún límite de población. Muy ingenioso, desde luego. ¿Cómo serían esos cilindros por dentro? Pues gracias a dos enormes espejos de vidrio en los dos laterales de cada cilindro, a lo largo de todo el cilindro, la luz solar en su interior estaría garantizada. Los espejos estarían inclinados, tendrían una inclinación de 45 grados con respecto al disco que los alberga, de modo que reflejarían la luz hacia el interior de los cilindros. Dentro de cada cilindro, una parte estaría destinada a la agricultura y a la plantación de árboles y eh, habría tierra, estarían plantados, toda la vegetación estaría plantada sobre un lecho de tierra de un metro y medio de espesor y esa tierra se obtendría a partir de de materias primas del propio Ceres. La zona urbana, sin embargo, se iluminaría con luz artificial para poder mantener el ciclo de días y de noches parecido al que hay en la Tierra. ¿Es realmente posible hacer algo así? Bueno, desde luego la idea puede parecer extravagante. Pero ya os digo que parte de una idea anterior que se formuló en los 70. Y lo cierto es que tiene ya sus defensores y entre ellos está ni más ni menos que Jeff Bezos, el CEO de Amazon, el fundador de la compañía Blue Origin espacial, ¿no? que en 2019 ya, ya habló Bezos de la conveniencia de construir colonias O'Neill muy parecidas a las que propone este investigador ahora lo que no se dice en el estudio ni nadie sabe todavía es la forma de construir esas colonias construir no uno sino miles de cilindros de 10 kilómetros cada uno en el espacio no debe ser una cosa fácil y no está clara con qué tecnología se podría conseguir eso a pesar de eso el investigador, el autor del artículo Jan Hunen se muestra muy optimista y ha declarado ha afirmado que Fijaros bien que los primeros colonos humanos podrían empezar a viajar a Ceres durante los próximos 15 años. Es decir, según él, ya tenemos toda la tecnología disponible, lo único es que falta es la voluntad de hacerlo. Eh, otros, sin embargo, dicen que ese plazo, a pesar de que la idea sea plausible y se considere una buena idea, ese plazo de 15 años sería demasiado corto. ¿Vosotros qué opináis?